0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica Tengo que confesarles que cuando empecé este episodio no sabía realmente cuál era el tema ni cómo tratar el tema Espero que a lo largo de la conversación no me vaya ni por las ramas Y que más o menos les dé un formato a todo el episodio de alguna manera Al principio quería tratar este tema, este programa sobre las rupturas amorosas o qué hacer cuando eh, te termina una relación Que es un proceso muy complicado, muy extenuante que demanda mucho emocionalmente y que a mí, por ejemplo, en lo personal me afecta mucho. Entonces todavía no sé si estoy preparada para hacer un programa completo o un programa de eso porque no me siento suficientemente saludable en ese sentido para hacerlo. Y se me ocurrió hacer, y tampoco puedo hablar mucho de lo que me está pasando hoy en día porque son cosas que todavía estoy procesando y que realmente soy muy inútil haciendo y que, que, que es un poco también de lo que va a tratar este episodio y es de mi incapacidad y creo que la de muchos de entender o leer las intenciones del otro en todo tipo de circunstancias, eso quiere decir en, en las circunstancias de las amistades, en circunstancias laborales, en circunstancias familiares y en circunstancias de pareja. Más creo que nos afecta en el punto de las circunstancias de pareja, sobre todo si estás saliendo con alguien o si te gusta alguien o si tienes una relación complicadísima con alguien, ya sea tu amigo con beneficios o simplemente un amigo y no, no entiendes las señales que te manda el otro. Muchas veces durante mi vida, y yo en lo personal, al principio nunca me había dado cuenta que esto me pasaba. Ahora, que soy mucho más consciente de mis emociones y de lo que me pasa y que creo que todo el mundo también es un poco más verbal acerca de lo que le pasa a las personas de las comunicaciones, de lo que sentimos me he dado cuenta que es, me es muy difícil a un nivel eh, a un nivel que me limita emocionalmente, o sea, no estamos hablando de que Ay, me complico y, y, y no entiendo lo que está pasando no, a mí me genera eh, en complicaciones emocionales grandes, en mi incapacidad para leer al otro en, en el sentido de lo que en inglés se llama social cues o comportamientos sociales. Eh, eso tiene que ver mucho con, con nuestro aspecto de neurodiverso, ¿no? Existe un espectro en las personas, en la neurodiversidad. La neurodiversidad es un espectro grande en el cual tienes neurodiversos y neurotípicos. La gente neurotípica es la gente que se adapta muy bien a las situaciones sociales, que lee muy bien o representa muy bien todas estas eh, cosas aprendidas, ¿no? Digamos, ah, ese está molesto, ese está feliz, esta situación significa algo, me tengo que comportar así dentro de esta situación... Y, es, y viven vidas simples, eh, gratificantes para ellos emocionalmente, sin ninguna complicaciones. Y luego empieza el espectro neurodiverso hasta que llegas al espectro autista, que ya es una tipología completamente diferente. Pero en el camino hacia esa tipología, muchas personas que son o muy creativas, o muy sensibles, o que tienen estas tipo de problemas... Eh, para relacionarse a nivel eh, sensorial, eh, sensibilidad de ruidos y que a veces no comprenden o este, entienden muchas de las situaciones sociales que les rodea y que nos es difícil o complicado entablar. Generalmente esas personas terminan siendo muy introvertidas, eh, problemas para, por ejemplo, este encajar en grupos. O sea, imagínense, ya, esto es eso es una simplificación terrible de la neurodiversidad o de cuando uno puede ser como que tiene problemas para encajar en ciertos sitios. O sea, tú conoces al clásico el personaje de la oficina o las clásicas personas que es un montón las tenemos en nuestra familia que cuando hay la actividad grupal, el la actividad de la oficina, eh, la fiesta del fin de año del son felices les encanta la actividad grupal les encanta el día de deporte de la oficina cuando todos y, y aman y viven y son felices en esta integración social son personas sociables ya, esos están más del del espectro no neurotípico y tenemos a nosotros <ríe> aquellas personas que en una oficina generalmente nunca participan de las de las este, actividades andan constantemente con ansiedad social porque no pueden encajar en estos es, es muy incómodo pero muy incómodo a niveles eh, que, en los cuales no pueden interactuar con la gente, no estoy diciendo Ay, me aburre, no, 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 realmente hasta en un nivel físico empieza a ser incómodo, eh, empiezas a tener reacciones eh, sudar, te baja la presión eh, te incomoda mucho estar en grupos muy grandes y, y, y muchos más detalles que obviamente esto es demasiada la explicación que estoy dando es una demasiada explicación simplística para lo que es la neurodiversidad ¿no? eh, y por siempre siendo una salvedad que no estoy hablando del espectro autista no estoy hablando de gente que realmente son autistas para eso necesitas una evaluación y necesitas eh, personal adecuado que te indique si realmente te encuentras dentro de este espectro pero antes de llegar a ese espectro existe un montón de personas que no o sea que no tenemos esas eh, habilidades sociales a pesar de haber a pesar de vivir en una sociedad a pesar de haber llegado a surgir dentro del mundo social, haber sobrevivido, como digo yo, dentro de esta maquinaria social. Y al principio, cuando yo salía con personas, en los cuando tenía 20 años, qué sé yo, eh, como, n digamos, como no estaba buscando una vinculación emocional mayor. Este tipo de cosas no me interesaban o no me importaban. O sea, no me importaba saber si el chico quería o no quería realmente estar conmigo. O si lo que me estaba diciendo era lo mismo que hacía, si sus acciones representaban, si lo que yo entendía por sus acciones o por lo que decía era lo mismo que quería decir. No me, no me, importaba, no me importaba mucho y se me pasaba mucho por alto. Después, ahora, cuando lo que yo realmente busco, cuando lo que una persona busca es una vinculación emocional un poco más grande, ya empieza a ser... Te empiezas a dar cuenta cuando no estás entendiendo o cuando te es realmente complicado al punto de no, de no los entiendo, no entiendo a nadie, no entiendo nada, no entiendo, no entiendo, o sea, y no lo entiendes porque no es porque no esté claro, sino porque en tu mente, tu mente no está procesando adecuadamente la información que se te brinda. Y cómo te das cuenta, claro, conversas de esos temas con otra persona y les das los, los hechos específicos del comportamiento o lo que te dice otra persona y muy fácil o muy rápidamente te pueden dar un mapa más grande. Entonces eso es muy, muy bueno, eso es una de las cosas que generalmente uso para poder entender. Otro lado que también viene aparte de no entender es eh, el agregado de nuestros temas. ¿no? te por ejemplo, tienes. Eh, las clásicas de las preguntas que siempre me han hecho son estas personas que tienen relaciones eh, de amistad con. o sea, amigos con beneficios. Que la amistad con beneficios siempre es un terreno. Eh, cuando, cuando las dos personas no es, tienen los mismos objetivos dentro de esa relación, se vuelve un camino muy turbio. Y también uno puede empezar con, un, con, con una idea, ¿no? Va a ser mi amigo con beneficios, pero emocionalmente tú no puedes estar preparado para lo que eventualmente sientas o te dejes sentir. Entonces tú puedes empezar una relación de amistad con beneficios y en el camino empiezas a desarrollar sentimientos o emociones hacia esa persona que no están que no encajan dentro de las reglas del juego y que tampoco son culpa de nadie <risa> y que luego vuelven la amistad con beneficios en una especie de terreno pantanoso del cual no puedes salir y que te genera muchos conflictos. Entonces viene el cómo leer las eh, todas estas indicativos que la otra persona te quiere hacer sentir, o sea, en ese momento empiezas a hacerte ideas en la cabeza. Ideas en la cabeza son tus formas de interpretar o nuestras formas de interpretar lo que la otra persona dice o no dice. Siempre nos han enseñado que hay que leer entre líneas. Yo pienso que lo más peligroso es tratar de leer entre líneas. ¿Por qué? Porque cuando leemos entre líneas, leemos lo que queremos leer o lo que no simplemente lo que queremos leer sino lo que nuestro trasfondo emocional nos dice eh, por ejemplo si eres una persona que siempre te han engañado o si eres una persona que ha vivido en una familia con el papá engañado a la mamá o, la, o viceversa y, y tratas de leer entre, entre líneas esas líneas que has inventado, que no están en el discurso original, que estás tratando de leer en comportamientos o en, en lo que te escribe, vienen cargados de todo este trasfondo emocional. Entonces no son objetivos, son puramente subjetivos. Luego también existe la otra parte de lo que las personas nos, nos comunican, literalmente con sus acciones, y lo que uno lee, por ejemplo, eh, un, caso, un caso que es un poco personal, quizás, eh, yo hace un tiempo tenía una amistad con alguien y era claramente una amistad, no era absolutamente nada más, nunca había pasado nada, éramos simplemente amigos. Eh, obviamente había una carga emocional de mi parte, eh, porque ide idealizaba o tenía la idea de que algún día... Algún día podría ser algo más, porque esta persona me gustaba mucho. Y aparte le sumamos a comportamientos de amicales, no sé si a usted alguna vez les ha pasado, pero estos amigos que son como súper buena onda y aparte coquetean. Entonces, y te coquetean con cosas bastante explícitas, no, no te coquetean como, ay, qué bueno, no, si te, y cuándo la hacemos, o, o ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes. Entonces en ese momento mi cerebro se parte en una especie de crack, hace crack entre las dos partes del cerebro y dice, ok, acá no estoy entendiendo nada. Y es ese momento en que ya empieza en mí, no en el universo, no entre la otra persona, porque aparte la otra persona nunca se enteró, <risa> nunca se enteró, nunca le, nunca le contaron, nunca le mandaron la carta que en alguna parte de mi mundo, de mis emociones, yo podría sentir algo por esta persona. Entonces, él vivió su vida feliz, tranquilo, nunca se enteró, nunca se enterará, y yo pasé un tiempo, pasé uno, unos meses, años, qué sé yo, eh, romp con el cerebro partido, eh, partido porque no entendía eh, si esta persona, esta persona realmente quiere algo, esta persona no quiere nada, esta persona no, no entiendo, no. entonces claro, lo ves se comporta de una manera en una situación y, se, y ya, dices te tranquilizas, no, 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 solo somos amigos sí, 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 yo le tengo que bajar a, a, a lo que siento, porque realmente este, este, esta amistad me importa más y si se volviese algo más, de repente no va a funcionar, entonces yo prefiero que quede así, y tú te determinas, no, este es solo una amistad, no va a pasar, aquí no va a pasar nada más, y mi cerebro y mi corazón van a estar en el mismo plano, y luego, esta persona se comporta de otra manera diferente, y tú dices, ay no, y si, y si, si? <risa> y si, si fuéramos algo más, o sea, y si algo pasara, entonces tú te quedas como una pobre cojuda viviendo tu tu sitcom, tu serie de comedia, este romántica, absurda en tu cabeza, porque nunca existió y este y la otra persona vivió otra película. Y ni, ni se enteró, ni se enteró, pasaron dos, tres años y nunca se enteró absolutamente nada. Porque no fue comunicado, porque obviamente no existía nada. Todo estaba existiendo en tu cabeza y porque tú no sabías y no entendías lo que esta persona quiere decir. Ahora, a la distancia, después de varios años, claro, yo me doy cuenta que eh, yo interpretaba señales de una manera incorrecta en base a mis experiencias y en base a lo que yo quería y que quería alucinar, ¿no? Y, eh, y que estaba mal y que no estaba entendiendo nada. Algunas personas cuando crecemos nos dicen, no, es que te está mandando señales confusas. Puede ser, puede ser, pero también es que tú estás confundiendo las señales. Ese es el debate que yo generalmente tengo. Nosotros queremos echarle la culpa siempre al otro porque queremos, este siempre tendemos a victimizarnos cuando, en, en todas circunstancias uno siempre quiere terminar victimizar para para quitarse un poco la culpa ¿no? digamos para, para vivir tranquilo pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tu amigo es coqueto y no solo hace eso contigo sino con 300 personas más? Y eso está bien porque es su forma de ser, porque es libre, es una persona que eh, puede ser como quiera, y porque simplemente es una cosa inocente y coqueta, no te está engañando, no te ha dicho, mira, yo no te voy a este, sacar la vuelta, qué sé yo. Y generalmente, con sus comportamientos reales a la larga y a la distancia, si nunca hizo nada, si nunca dio un paso adelante, eh, pues es obvio que no quiere nada. Y punto. O sea, no es, no es como en las películas que. O sea, porque una parte de mi cerebro también hacía eso y sé que ustedes también lo han hecho en algún momento es, lo que pasa es que si yo no hago nada y él no hace nada y de repente nos amamos en secreto y pasan años y, y, y nunca nos damos y cuando ya estamos viejos digo, es que yo siempre te quise amar pero tú nunca pero sentí que tú no querías lo mismo y luego tú volteas y dices sí, yo también te amaba pero nunca este, vi que tú hicieras algo al respecto y habíamos perdido años en este hermoso romance que pudimos haber tenido no <risa> el que quiere algo realmente lo expresa y está bien si es que tú en algún momento en una relación de amigos con beneficios en una relación de amistad está totalmente válido que a pesar de que no tengas señales claras o que sientas las señales confusas si tú realmente sientes por alguien algo súper fuerte y esto toma un culo de valor porque porque el rechazo, no hay nada peor que el rechazo en ese, a ese nivel. <risa> Está bien que tú vayas y lo digas con todas sus letras y que te guste. Muchas veces he, le he dado consejo a estas amigas que hagan eso y ahora viven felices después de mucho tiempo con esa persona. Y yo le dije, mándate, hazlo, no importa. Obviamente yo no sigo mi propio consejo, no lo hago porque soy demasiado insegura algunas veces lo he hecho y he sido rechazada, así que eso también no valida mi punto. <ríe> y sí, te van a rechazar 500 veces, te van a decir que no. Ahora, también, si en el caso de que sea una amistad que realmente te aporte, porque en mi caso es una amistad que no me aporta nada. En el caso que conté anterior, es una amistad que a mí no me aporta nada. Me aporta conversaciones casuales de vez en cuando, o sea, no es un amigo al que yo recurro cuando tengo problemas, no es un amigo que recurre a mí cuando tiene problemas, no es un amigo que comparte emociones conmigo, entonces, no era, perdón, un amigo que comparte emociones conmigo, entonces, claro, yo podría haber dicho, ¿sabes qué? Ya, a la mierda, lo mandamos todo a la mierda, le decimos, y si se si termina todo, si se termina la amistad y no pasa nada en el campo amoroso, ya, pues ya, ¿qué rayos? Y lo haces, ¿no? Y te rechazan y, y ya está y pasó y, y, y ahora tienes que encargarte de todo el proceso de, de este, velar por esa, esa, ese romance idílico en tu mente que nunca existió pero si tú realmente si es una amistad eh, sincera hacer ese tipo de cosas podrían resquebrajar la amistad porque la otra persona se puede, puede sentir amenazada la amistad o puede sentir que te está haciendo daño la, o te lastimando y alejarse en otros casos, eh, siempre es saludable alejarse para entender lo que la otra persona siente, para entender lo que realmente sientes, ¿no? En, en este tipo de casos específicos. Existen otros casos eh, en los cuales también lo mismo. No leemos, eh, no podemos interpretar, y son los más sencillos, ¿no? La amistad y, y la familia, cuando nos dicen cosas eh, y no estamos entendiendo eh, por dónde va o el sentido o el objetivo que tienen decirnos algunas cosas eh, que no son por ejemplo críticas pero lo sentimos como críticas que no podemos leer cuando las personas están eh, diciéndonos cosas positivas de repente porque su lenguaje no es, no es eh, el correcto o porque nosotros no queremos escucharlo. Porque así como hay... Eh, no sé si han escuchado alguna vez la dismorfia de cuerpo, que es este, este desorden por el cual tú miras al espejo y ves cosas horribles. O sea, no te puedes ver bonito o bonita, o no te puedes ver delgado, o no te puede, y te ves obeso a pesar de que peses 30 kilos. Que tiene que ver con una especie de, un trastorno que se llama dismorfia. Y es el... Eh, y es que no nos podemos ver realmente. Existe también, eh, creo yo, la, digamos, la, que eres incapaz de escuchar o entender las cosas porque el estado en el que estás, ninguna de las cosas que escuchas son positivas. Entonces... Los mensajes de texto, por ejemplo, eh, para mí son muy complicados. Yo en la mayoría de veces trato de empezar a mandar mensajes de audio porque para incentivar a la otra persona me mande mensajes de audio porque pienso que todo el rato me están gritando. O sea, yo pienso que todo el rato me están insultando y me están gritando y eso perjudica mucho mi salud mental, sé que no pero hay una parte inconsciente que no puede luchar contra eso, igual cuando estoy hablando con amigos eh, y siempre lo he dicho y también lo he dicho en estos videos cortos que hago en, en Instagram, mi Instagram Marianitra si quieren me siguen eh, que, que claro, en los chats y, y mensajes de texto generalmente lo que leemos es lo que queremos leer y lo que leemos, o, o de repente no queremos leer porque quisiéramos leer cosas bonitas o quisiéramos interpretarlos de una manera eh, bonita, pero leemos ataques, eh, un mensaje que podría ser de repente una crítica constructiva, la, le la leemos como un ataque horrible o personal eh, y, y inventamos y metemos estas líneas, imagínate, leemos entre líneas, entre comillas, y le metemos significados que no podemos, y terminamos diciendo, no entiendo a nadie, no entiendo, en la vida real se comporta de una manera y cuando viene acá se comporta de otra manera, este, ¿por qué? Porque con mi trabajo se comporta de esta manera y como personas así. Eh, y no estoy hablando del ámbito de, de comportarse profesionalmente en, en la oficina y luego como amistad por afuera. Y siempre le atribuimos eso, me están mandando mensajes confusos. No, él está haciendo, o ella está haciendo como es. Pero tú no estás, eh, y, y a ti te impide ver no solo cierta incapacidad de repente emocional para leer las, eh, los comportamientos de la persona, para saber si una persona cuando está hablando está molesta o saber si está feliz, eh, sino también tu propio trasfondo emocional. Si eres una persona que vive en un mundo de depresión o de ansiedad social todo lo que las otras personas digan, por más que te lo puedan decir con una sonrisa, hasta eso te puede parecer sospechoso. A mí me da mucha desconfianza muchos de los discursos de la persona. Yo no confío en que las personas me estén hablando sinceramente. Y eso tiene que ver con mi, mi incapacidad para leer las emociones de las otras personas para entender si de dónde viene. O sea, por eso, digamos, por eso me he vuelto muy analítica con los comportamientos de los demás, porque es la única forma en la que puedo interpretar hechos y discursos de una manera que no me afecte. Porque si lo dejo así nomás, o sea, si no me preocupo, primero que le voy a atribuir 300 ideas locas que entran en mi cabeza. Y segundo, que yo me voy a drenar emocionalmente porque... Voy a estar viviendo un mundo construido en base a esta incapacidad ¿no? de, de entender a las personas. Y, y realmente es algo que me ha estado afectando en los últimos meses bastante. A mí a nivel emocional. A mí a nivel de... Por eso se me hace muy difícil salir con personas porque llega este momento que todo el mundo lo tiene. ¿no? El momento que estás saliendo con alguien y no sabes a dónde va la situación. Y te piensas que eres una persona que se ilusiona mucho, después te das cuenta que todos nos ilusionamos, todos, hombres y mujeres. Eh, hablando con las otras, siempre es bueno hablar, por eso siempre los círculos de mujeres, los círculos de compañía, los círculos de, de comunicación eh, son muy importantes porque te das cuenta que no eres la única, que tú... Que tu experiencia no es única y que dices, ay, solo me pasa a mí, estas cosas le pasan a todo el mundo, y que todo el mundo le pasa lo mismo entonces probablemente la otra persona de la que estás hablando o, que, o con la que tienes un tema probablemente esté pasando lo mismo en su cabeza probablemente no también, ¿no? pero pero hay una gran posibilidad que también le esté pasando lo mismo pero bueno, a lo que iba es que te encuentras en ese momento en, en que sales con una persona que no sabes para dónde está yendo eh, y que te quieres comportar súper chill súper relajado <risa> pero en el fondo estás como sufriendo porque dices esto tengo que, puedo salir con otras personas mientras estoy saliendo con esta persona ¿puedo hacer esto o estamos saliendo? ¿estamos saliendo o es algo súper flow y ya y de repente en algunos meses ya no va a existir y, y todas esas ansiedades empiezan a ganarte y sufres y te desesperas porque no entiendes lo que la otra persona, o sea porque para colmo para colmo, por más que la otra persona te diga claramente tal cual cosa o, o haga claramente tal cual cosa, para ti es como... Escuchas a la profesora de Snoopy, bla, 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 y no entiendes. O, o tiene comportamientos que en tu mundo o para ti significan una cosa, pero como analizas todo 30.000 veces, dices, no, de repente esto es algo que simplemente hace con todas las personas o es una persona super comunicativa por eso me está contando todo de su vida pero no, no porque yo le genero esta sensación o qué sé yo o este o quiere tener sexo conmigo pero no sé si le realmente le gusto entonces <risa> discúlpeme pero la verdad es que últimamente eh, se me se me está complicando mucho en todos los sentidos y con diversas tipos de relaciones eh, esto, creo que el, mi relación más saludable ahora es con mi hijo y básicamente porque todavía no llegamos a, a temas complicados pero algún día va a salir mi hijo y va a decir, ¿qué quiso decir con eso? ¿qué quiso decir con esa actitud? ¿Están, ¿me odiará o no sé qué? y así me pasaré el día sufriendo porque, eh, porque no entendí nada porque no entiendo nada y porque realmente, discúlpenme pero no los entiendo <risa> carajo este, y porque sí Sí, ya he descubierto que simplemente no puedo tener relaciones sencillas y creo que asumir eso va a ser, eh, va a ser saludable. Eh, no sé si eh, es algo que se deba verbalizar cuando recién sales con una persona porque te va a traer van a pensar que eres muy intensa. Eh, asumir que uno es muy intenso asumir que uno es muy intenso es, es importante, asumir que todos somos intensos dependiendo de las circunstancias también es importante porque te baja un poco la intensidad y asumir que si uno no literalmente verbaliza la, los sentimientos y dice, mira, yo soy tal, quiero tal cosa, esto es lo único que quiero... Eh, todo lo demás va a ser una nebulosa horrible Y aún así, porque hay gente que dice No, no, yo solo quiero eh, Yo solo quiero una relación casual Y de repente te hablan todos los días Y tú dices, no amigo o sea, Y eso es una de las cosas que yo siempre pongo En, este, eh, en el tapete Cuando me encuentro con alguien eh, Citas de Tinder o qué sé yo Que me dice Yo solo quiero algo casual Y que no sé qué Y luego me está escribiendo todos los días yo ya hago el paro, pare, pare, el paro, el pare, pero por qué por experiencia previa. Salía una vez salía con una persona que obviamente estaba de paso en, en el Perú, entonces era lógico su discurso era lógicamente, yo acabo, además yo acabo de salir de un divorcio, este es mi discurso, no quiero estar con nadie. Y eh, pero, pero claro, esos, esos romances intensos con turistas que solo están de paso, es como, ah, oh, estás los tres días a full con esa persona, no te separas ni un momento, vas a todos lados, y es como, oh, intenso, 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 que te calan emocionalmente, obviamente. Y en este caso, cuando regresa a su país, empieza a comunicarse todos los días con, conmigo. O sea, me escribía en la mañana, buenos días, que no sé qué, todo, o sea, todos los días, esperaba, es más, y como había diferencia de horario, esperaba cierta hora que alucinaba que deben ser las 8 o 9 de la mañana y ahí me escribía el buenos días eso en mi mente es hay, o sea, es un pasito más, ¿no? no lo haces por alguien que no te interesa tanto y luego nos fuimos juntos, nos encontramos en Colombia porque me decía que me extrañaba me decía que quería estar conmigo, me decía que quería venir a Lima para, para este, tener una relación más Eventualmente después del viaje a Colombia me gusteó. <risa> Entonces, a raíz de este tipo de experiencias de, de que no... O sea, sí, me había dicho claramente una cosa. Después había hecho claramente otra cosa. Después yo le había atribuido cosas que de repente no estaban ahí. Y todo se empezó una mezcla. empecé a decir, no, acá hay algo que yo no estoy entendiendo. Y hay algo que no estoy siendo capaz de de discernir y como volteaba a todo el mundo y veía y todo veía que todo el mundo la tenía claro empecé a pensar que mira mi problema y después me di cuenta que no soy la única persona entonces es una de las razones por la que estoy haciendo eso porque sé que hay más personas como yo allá afuera que somos incapaces de comprender este tipo de cosas o que este tipo de cosas son no son ah bueno te dio señales confusas y ya está y bueno solo solo escucha lo que tú quieras o sea solo escucha la parte que te dice eh, no quiero nada eh, solo somos amigos etcétera etcétera porque así o sea un poquito más digamos la gente que es un poquito más fría en ese sentido pero hay gente como yo que no puede que no puede y que, es, no, y que es muy intensa y se hace ideas y, y cosas así y tiene que controlarse y eso es un desgaste emocional en lo cual empiezas a tener aversión a salir con personas porque ya desde el primer día dices uy no, vamos a llegar a este momento en que no sé si estamos saliendo o no estamos saliendo y que me estreso y qué sé yo y, y, y eventualmente finalmente para mí vino la pandemia y ya no tuve problemas y digamos que ese periodo hizo que que este desgaste emocional que estoy ahora volviendo a sufrir eh, se, de se detenga, ¿no? Así que otra pandemia, no, yo sé, yo no quiero otra pandemia, pero creo que tengo que este, hacer mi cuarentena de nuevo <ríe> en ese sentido. Bueno, eh, ha sido un poco largo eh, y como siempre, siempre me voy por las ramas, pero espero que les haya gustado este episodio, ya saben, si les gusta el episodio, eh, compartanlo que me ayuda muchísimo que otra gente también escuche esto, a que otra gente se entere que no son los únicos, um, y qué sé yo, estoy también tentada a hacer eventualmente una, uh, una especie de círculo Zoom de mujeres, que para hablar, simplemente para hablar, así como, como, como estos grupos que uno ve en las series que se sientan en un círculo y cada uno habla de lo que le está pasando y todos, digamos, eh, nos relacionamos en base a la experiencia y simplemente conversar. No sé si a ustedes les parezca chévere, no sé si les interese, me escriben, si es que están escuchando ya este, a esta parte del, del episodio, para saber cuánta gente está interesada. Eh, no se olviden de seguirme en Instagram y Facebook como arroba marionitra y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica.